0: Und herzlich willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation Powered by Cycross. Cycross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem SciCast Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Ja, und dieses Mal ist die wunderbare Tijen Onaran zu Gast. Tijen ist Geschäftsfrau, Beraterin, Autorin, Moderatorin und die Gründerin von Global Digital Women, einem Netzwerk zur Stärkung der Rolle der Frau in der digitalen Industrie. Sie publiziert regelmäßig unter anderem als Mitglied des Handelsblatt Expertenrats und arbeitet gerade an ihrem zweiten Buch. Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Sie hat auch selber einen ganz tollen Podcast, How to Hack, den sie in Kooperation mit dem Business Punk Magazin macht und Tijen und ich haben über eines ihrer Kernthemen, nämlich der Digitalisierung und Personal Branding, geredet. Und es war so ein spannendes Gespräch, ich hätte noch stundenlang mit TJ weiterreden können und ich hätte es auch etwas für euch kürzer schneiden können, aber ich fand es alles so spannend, dass ich euch nichts von unserem Gespräch vorenthalten möchte. Wir haben über auch sehr persönliche Geschichten geredet in der Arbeit, über Erfolge, Herausforderungen, wenn es um gute Positionierung und klare Kante im digitalen Raum geht, in der Kommunikation im digitalen Raum, über Shitstorm, über Spielregeln für Kritik, und wir haben auch darüber gesprochen, warum Social Media und Sichtbarkeit eben auch für Leadership so wichtig ist. Also, hier ist Titin für euch. <lacht> Super, Titin, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammenkommen im digitalen Raum über deine ganzen spannenden Themen zu reden heute. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, yeah, und du hast also Diversity natürlich als Kernthema, aber du sprichst eben auch über Digitalisierung, Personal Branding, Employer Branding und genau damit wollen wir auch mal einsteigen mit Personal Branding. Warum ist es heute so wichtig und warum ist es auch so ein wichtiges Thema für dich geworden? Für mich ist es deswegen
1: so wichtig, weil ich feststelle, dass es in Deutschland noch nicht so ein wichtiges Thema ist. Und ich liebe ja, Themen zu besetzen oder mich Themen anzunehmen, die in Deutschland einfach noch nicht so publik oder prominent besetzt sind. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass mit dem, was ich mache, viele Menschen sagen, warum machst du das so selbstverständlich? Also warum teilst du selbstverständlich deine Erfolge oder sprichst darüber, was du machst? Und für mich war das ganz zu Beginn, auch vor allem als ich GDW, also Global Digital Women gegründet habe, ja Mittel zum Zweck. Ich hatte kein großes Team. Ich hatte keine Möglichkeiten, in PR zu investieren. Also ich war auch wirklich gezwungen, über mich selbst auf das, was ich mache, aufmerksam zu machen. Und das ist natürlich kommend aus der Kommunikation. Ich war vorher eben auch stark als Leiterin Kommunikation in verschiedenen Verbänden und auch Institution tätig, ist es natürlich naheliegend, dass du erstmal mit der Person anfängst, die das auch gegründet hat, wofür sie steht, ja, also deren Geschichte zu erzählen, in dem Fall meine. Aber es fiel mir eben auf, dass ganz viele Menschen sagten, wow, das sieht bei dir alles so selbstverständlich und so leicht und natürlich aus, wie machst du das denn? Und überlegst du dir groß, was du postest, auf welchem Kanal du bist, wie du da interagierst. Und natürlich überlege ich mir das, aber das ist jetzt nicht so, dass ich einen Redaktionsplan jeden Tag habe und in der Excel-Liste schaue, ah, heute ist Montag 14 Uhr, da muss ich wieder auf Twitter einen Tweet ablassen. Freitag äh, muss ich abends mein Weinglas in die Instagram-Story reinpacken, damit alle sehen, dass ich auch nur ein ganz normaler Mensch bin. Ja, Das mache ich jetzt nicht. Und deswegen, so kam das und Personal Branding ist ja nichts anderes als wirklich das, was man macht, nach außen zu tragen, zu transportieren. Also das, was ich arbeite und wofür ich stehe und wofür ich wahrgenommen werden will und vor allem wie ich wahrgenommen werden will, dass ich das nach außen hin kommuniziere, ob analog in einem Meeting oder eben jetzt, wie wir es jetzt machen, auch sehr stark im Digitalen auf diesen Social Media Kanälen. Und ein letzter Punkt. Ich glaube, viele Menschen vergessen, dass sie eben schon eine Personal Brand haben. Ja, also wenn ich jetzt auf ein, ein digitales Profil von jemandem gehe, werde ich schon Dinge lesen und das wird mein Bild über diese Person prägen. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht auf dem Zettel haben, weil sie denken, ich muss mir jetzt groß was ausdenken. Nee, ich muss erstmal in mich gehen und überlegen, was sind eigentlich Themen, die ich präsentieren und repräsentieren will. Und dann kann ich diese Personal Brand gestalten und im Grunde eben auch shapen.
0: Hm. Das heißt, das war bei dir auch so. Du hast überlegt, was ist jetzt mein Thema, was ist mir wichtig, was will ich nach außen transportieren und darüber dann auch deine Inhalte entwickelt. Aber nicht mit Excel-Redaktionsplan, sondern das ist immer alles noch sehr <lacht> natürlich und passiert im Flow. Ja,
1: und das klingt jetzt so, wie du es sagst, nach so einem Prozess, hm. dass ich mich zehn Minuten bei einem Kaffee hingesetzt hätte und überlegt hätte. Ach ja, ich will mal irgendwie für Diversity stehen oder für Personal Branding oder Netzwerken ist ja ein cooles Thema. Nee, das ist wirklich ein sehr langer Prozess auch. Ja. Ich sage mal, das ist so eine lange, langwierige Baustelle, Personal Branding. Ja. Also das ist etwas, was nicht abgeschlossen ist, sondern du fängst irgendwann damit an. Und mein Tipp zu Beginn ist tatsächlich ein ganz analoges Blatt Papier zu nehmen und mal aufzuschreiben, was sind eigentlich so Talente, Fähigkeiten und auch Interessen, die ich habe. Und mit diesen Dingen mal zu Personen zu gehen, die, mit denen ich gearbeitet habe oder auch arbeite. Nicht zu Familie und Freunden, weil die sind ein bisschen biased. Also die, sind, ähm, die haben schon ein Bild von dir im Kopf, weil die dich schon so lange kennen. Und im Zweifel ist es und hoffentlich durchweg positiv mhm. und auch nicht unbedingt im beruflichen Kontext. Ja. Das heißt, du musst zu Menschen gehen, die dich im beruflichen Kontext kennen, wenn du dich im beruflichen auch ähm, wirklich positionieren willst. Und mit denen du arbeitest und im Zweifel auch zu Leuten, die ganz anders denken als du, die dich aber trotzdem schätzen in dem, wie du arbeitest. Und die würde ich mal fragen, ob das, was du dir auf dieses Blatt Papier aufgeschrieben hast, also die Talente und Fähigkeiten und Interessen, ob sie da hinter eines dieser Dinge ein Häkchen setzen können und sagen können, ja stimmt, du bist wahnsinnig eine wahnsinnig gute Führungskraft oder du bist extrem gut im Organisieren, im Operativen. Und daraus bildet sich dann im Grunde deine Personal Brand. Also daraus resultieren die Themen, für die du stehst. Das werden am Anfang vielleicht sogar viele sein. Mein Tipp ist, sich auf ein, zwei zu fokussieren und zu sagen, das sind wirklich so Talente, Fähigkeiten. Und daraus resultiert ja meistens auch ein Thema, für das man steht, ja, abgeleitet. Bei mir war das ja eben... Viele Leute haben zu mir gesagt, du bist jemand, der irgendwie gerne Menschen zusammenbringt. Ja, weil du hast offensichtlich sehr viel Spaß daran, irgendwie, dass Menschen aufeinandertreffen, die sich so nie getroffen hätten. Dann habe ich überlegt, okay, was könnte das Oberthema dazu sein? Ja, Netzwerken. Also ich bin hm. jemand, der irgendwie gut Netzwerk, die auch gute Netzwerke kreiert und gestaltet also aus einem Talent und aus einer Fähigkeit, daraus resultiert auch häufig dann das Thema, wo das man steht.
0: Hm. Und das stimmt, das hat sich so einfach angehört. Jetzt habe ich die Analogie äh, Personal Branding BER, der Berliner Flughafen, gerade so im Kopf. Irgendwie man fängt an und es ist einfach nie fertig. Es geht auch immer weiter und es ist vielleicht auch ja nie abgeschlossen, oder? Also die Themen entwickeln sich ja weiter und die Themen können sich verändern. Man muss vielleicht auch keine Angst davor haben, dass Themen sich verändern. Oder was denkst du darüber?
1: Es ist nie abgeschlossen hm. und das Personal Branding, personal, das ist, steckt hm. ja im Wort. Es ist eben auch etwas, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Und Persönlichkeitsentwicklung ist ja nie zu Ende gedacht, hm. hoffentlich. Ja. Und es ist auch häufig so, dass, ähm, dass ich feststelle, übrigens auch bei mir selber, wenn ich Themen von mir sehe von vor schon drei Jahren ja, und Interviews von mir lese, dann denke ich manchmal, hm, das sehe ich heute anders, hm. also auch unter meinem Oberthema. Zum Beispiel, was das Thema Diversität betrifft, ja. Beispielsweise hat sich mein, mein Blick auf das Thema Quote etwas hm. verändert. Ja? Ich war hm. früher jetzt nicht unbedingt ein absoluter Fan, bin ich immer noch nicht, aber ich sehe, dass es in manchen Bereichen notwendig ist, um diese Hürde zu nehmen. Hm. Ja? Und ja. all das sind Dinge, die sich einfach verändern und das ist auch völlig normal. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine gewisse Konsistenz hat und in den Themen, dass man eine gewisse Transparenz hat, also wenn sich Dinge verändern, das auch mitzukommunizieren und warum sich der Blick jetzt auf das Thema verändert hat. Und dass du natürlich diszipliniert dran bleibst. Also Personal Branding erfordert unglaublich viel Disziplin. Alles, was so leicht nach außen hin aussieht, ist wahnsinnig harte Arbeit. Mhm. Nehmen wir das Beispiel Social Media. Es ist nicht damit getan, dass du einmal in der Woche irgendwas irgendwo postest, sondern du musst aktiv sein. Auch eine Interaktion ist eine Positionierung. Mhm. Ja, Und das vergessen auch viele Menschen. Und daher tun sich Viele, viele schwer, weil sie einerseits sich mit dem ersten Schritt schon schwer tun. Also einmal zu identifizieren, was sind so meine Talente, Fähigkeiten, Interessen. Und das Zweite ist dann, dran zu bleiben. Also viele denken dann eben ein Posting und das war's. Und dann bin ich schon gesetzt als Experte oder Expertin. Mhm. Nein, das ist ein Prozess, der dauert ewig. Ich kann nur sagen, bei mir hat es beispielsweise fünf Jahre gedauert. Mhm. Ja. Also fünf Jahre, bis ich an dem Punkt bin, an dem ich heute bin. Das Resultat meiner heutigen Arbeit ist die Arbeit von fünf Jahren und das vergessen viele, weil sie jetzt auf mich schauen und das sehen, was ich mache und auch die Erfolge sehen. Aber dass ich vor fünf Jahren damit begonnen habe, die Basis für die Erfolge zu legen, das sieht man natürlich nicht. Hm. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten.
0: Ja, ja du hast äh, schon ein bisschen angesprochen, also die Positionierung und das wahrgenommen werden. Wie wichtig ist es, auch Kante zu zeigen? Also wenn ich sage, das ist mein Thema, auch mal zu sagen, also ne, nicht wischiwaschi, sondern das ist das auch, das ist meine Meinung dazu und die klar zu kommunizieren.
1: Gute Positionierung funktioniert nur durch klare Meinung. Hm. Also es funktioniert nicht dadurch, dass man sagt, ähm, ja, also Leadership ist total wichtig in Zeiten von Digitalisierung, sondern es ist wichtig zu sagen, warum du das denkst. Warum bist du der Auffassung, dass Leadership in Zeiten von Digitalisierung wichtiger denn je ist und sich vielleicht sogar verändert? Das bedeutet nicht, dass du jetzt da eine wissenschaftliche Studie gemacht haben musst, um darüber sprechen zu können. Aber wenn du sagst, das ist mein Thema und das ist auch wirklich bewusst mein Thema, weil ich beispielsweise selber auch schon lange in einer Führungsposition bin und auch gut führe und das auch wirklich weiß und ich habe die Erfahrung dazu, dann habe ich ja eine Basis, um darüber zu sprechen. Und das ist das Allerwichtigste, also wirklich zu Themen auch Thesen zu entwickeln. Mhm. Weil die Thesen bilden deine Personal Brand hm. und die Thesen sind deine Positionierung. Und natürlich, Meinung bedeutet auch immer, Haltung zu hm. zeigen. Ja? Und wir alle reden über Haltung in diesen auch schwierigen Zeiten, dass man eben eine Haltung hat. Und gerade auch im Bereich ähm, CEOs ist es immer wieder ein Thema, das kommt. Ja, CEOs müssen Haltung zeigen. Aber wie schwer das ist, sehen wir tatsächlich. Weil wir sehen es daran, dass wenige der CEOs auf Social Media sind, hm. weil viele auch wissen, unabhängig davon, ob das jetzt mein Team für mich macht oder nicht. Ich bin dann da, das ist gesetzt. Ein alter Wartenspruch heißt, wer schreibt, der bleibt. Ah. Ja? Also alles, was ich in dieses Internet reingebe, bleibt. Selbst wenn ich es direkt wieder lösche, es werden Screenshots gemacht. Und deswegen ist diese Haltung so wichtig. Und das heißt, bevor ich eben rausgehe, muss ich mir wirklich bewusst darüber sein. Wenn ich meine Themen habe, sind wir im Bereich Digitalisierung. Es gibt unendlich viele Menschen da draußen, die dieses Thema besetzen. Was ist das, was mich sozusagen einzigartig macht? Und diese Einzigartigkeit ist, geht dann über zu der Meinung und zu den Thesen. Die Thesen und die Meinung und die Positionierung bilden die Einzigartigkeit. Mhm. Ich muss einen Grund liefern, dass Leute, wenn sie ein bestimmtes Thema vor Augen haben, dass sie an mich denken. Und ich muss einen Grund haben, dass sie mir freiwillig und bewusst folgen. Also ich bin ein Stück weit Dienstleister und Dienstleisterin meiner Followerschaft. Ja? So, Leute müssen wissen, wenn ich auf dein Profil gehe, dann kriege ich Themen rund um Unternehmertum, dann kriege ich Themen rund um New Work oder dann kriege ich Themen rund um HR. Das müssen sie wissen und deswegen muss ich das so oft wie möglich, muss ich einen Boden bereiten, dass sie das immer wieder im Hinterkopf haben. Was mir geholfen hat, ist, dass ich am Anfang, als ich auch, noch nicht so klar darüber war, was in den jeweiligen Themen eigentlich meine Thesen sind. Ich bin ja nicht irgendwie geboren, auf die Welt gekommen und hatte irgendwie schon Thesenpapier in meiner Hand. ja, ja Sondern auch das hat sich ja entwickelt. Was mir ja natürlich geholfen hat, ist einerseits meine politische Erfahrung. Ja, ich war ja lange in der Politik und da lernst du das natürlich. Da lernst du irgendwie am Stammtisch mit irgendwelchen Menschen zu diskutieren, die vielleicht vermeintlich die Weisheit selber irgendwie ähm, haben, ja, oder irgendwie selbst auch eine These oder eine Theorie ins Leben gerufen haben, weil sie ein Professor oder Professorin sind. Was mir geholfen hat, ist das, tatsächlich in der Politik immer wieder zu diskutieren zu bestimmten Themen, was mir aber dann später geholfen hat, als ich eben nicht mehr in der Politik war, eben mit Kolleginnen und Kollegen über Themen zu diskutieren. Mal bei einem Lunch, also nicht jede, jeder Lunch muss jetzt eine Wild-Talkshow werden, ja, aber sich mal zu testen und zu überlegen, okay, guck mal, dieses Thema habe ich eigentlich noch nicht zu Ende gedacht, weil ich habe irgendwie kein Argument mehr. Oder ich lasse mich auch überzeugen. Warum lasse ich mich überzeugen? Also Perspektivwechsel ist ja irgendwie auch wichtig. Also nur sucht euch ein Umfeld, in dem ihr euch auch ausprobieren könnt. Und es kann auch ein Netzwerk sein, in dem ihr euch engagiert. Das kann eine NGO sein. Das kann auch so ein Debating-Club sein, wo ihr mal geht und irgendwie einen Kurzvortrag haltet. Also all das, wo ich das lerne, weil wir lernen es in unserem Schulsystem leider nicht, das ist das Wichtigste und das gestaltet auch dein Profil und deine Meinung. Und dann werde ich auch besser und eher damit umgehen können, wenn es halt Leute da draußen gibt, die A, eine andere Meinung haben und B, sogar eine, die mich in meiner Meinung infrage stellt oder einen Schritt weiter sogar sehr stark kritisiert.
0: Mhm. Genau, da steigen wir ein ins nächste Thema, Kritik. Also ich nehme hier mal mit die Thesenbildung und auch das Debattieren. Ich glaube, das ist total spannend, du hast es schon angesprochen, auch in unserem Bildungssystem kommt das nicht viel vor und ich glaube, wir fallen dann auch schnell in so eine Starre, aber genau das auch mal auszutesten, ähm, Argumente hin und her zu, zu schieben und genau sich dann vielleicht auch überzeugen zu lassen. Du hast Kritik schon angesprochen, grundsätzlich ist es ja so und ich glaube, das muss einem ja auch bewusst sein, wenn man rausgeht, wird man auch irgendwie verletzlich, also dieses auch Dinge rauszugeben, du hast schon angesprochen, sie bleiben für immer. Wie gehst du mit Kritik um oder wie geht man deines Erachtens auch richtig mit Kritik um? Da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Abstufungen von konstruktiv bis nicht so konstruktiv, aber was ist dein Blick da drauf? Genau, du hast es schon angesprochen, ich habe für
1: mich so Spielregeln definiert, mhm. die hat jeder von uns und jede von uns, egal ob ich das mal aus, ausgesprochen, ausgeschrieben habe oder nicht, genauso auch wie im Analogen, ich weiß, wann ein Gespräch mir irgendwie nicht mehr gut tut mhm. und wann ich auch weiß, das muss ich jetzt abbrechen, ja? ich muss jetzt raus aus dieser Situation, weil es mich nicht weiterbringt, weil es toxisch ist und weil ich weiß, ich komme jetzt an, der, an dem Punkt nicht mehr weiter und so ist es im Digitalen auch. Kritik bedeutet für mich immer Wachstum. Mhm. Ja, Ich sehe es immer aus dem aus der Perspektive des Wachstums. Also ich überlege immer, wenn irgendjemand etwas kritisiert und wir reden jetzt von konstruktiver Kritik, gibt es einen Aspekt, den ich noch nicht gesehen habe, also gibt es etwas, worauf die Person mich aufmerksam macht, wo ich denke, stimmt, das ist ein ziemlich guter Punkt, trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung oder Haltung oder ich lasse mich vielleicht sogar überzeugen. Ja und ich glaube, solange es Menschen gibt, die sich auch an dir reiben, ist es ja gut, weil auch das ist Personal Branding. Also dann, finde ich, hast du es erreicht. Weil wenn alle Leute rundum zufrieden sind mit dem, was du machst, dann ist deine Personal Brand zwar da, aber sie ist, noch, sie ist nicht so gestaltet, dass du wirklich als vollkommene Experte oder Expertin in einem Bereich gesehen wirst. Weil volle Zustimmung heißt nicht volle Akzeptanz. ja. So Und das ist das Allerwichtigste. Und Deswegen würde ich immer unterscheiden ähm, zwischen konstruktiver Kritik und einer Kritik, die auf einer persönlichen Ebene dann irgendwie geht, wo man feststellt, es geht gar nicht mehr ums Thema, sondern die Person hat irgendwas gegen mich als Person und es wird jetzt auch gar nicht klar, was die Grundkritik des Ganzen ist, sondern es zahlt alles darauf ein, mich als Person zu diskreditieren. Und dann gibt es natürlich in der digitalen Welt unfassbar schöne und viele Möglichkeiten. Es gibt viele in meinem Umfeld, die lieben äh, die Blogfunktion, weil sie sagen, das gibt mir das Gefühl, dass ich mein Leben unter Kontrolle habe. Ja, so. Ich muss sagen, toi, 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 ich war noch bisher ganz wenig in der Situation, dass ich Leute wirklich aktiv bloggen musste, egal auf welchem Kanal. Was ich einfach merke ist, dass ich ähm, meinen Fokus, also wem ich folge, was ich wirklich auch an Themen bekomme und wo ich auch mein Wissen herziehe, ja auch selbst gestalten kann. Ja, also wenn ich irgendwo feststelle, dass die Person mich mit den Inhalten irgendwie nicht weiterbringt oder auch vielleicht sogar nervt, dann kann ich der Person natürlich entfolgen. Ja, und das ist das Gute. Also auch da wieder, ich habe es ja selber in der Hand, ich habe meine Agenda und meine Themen und auch, meine Zielgruppe ein Stück weit selber in der Hand. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand geht mich ständig an, ähm, dann kann man auch darauf hinweisen, also zu sagen: pass mal auf, das ist mein Kanal und du bewegst dich auch hier gerade unter meinem Profil und meine Spielregeln sind, dass wir hier auf einer konstruktiven Ebene stattfinden. Dann gibt es die Möglichkeit mit Humor zu reagieren. Ja? so Humor ist natürlich sehr individuell, das versteht nicht jeder, deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber wenn man geübt darin ist, und es wird man mit der Zeit werden, schlagfertiger zu sein, das hat man im Analogen ja auch, dass man vielleicht in einer Situation mit der Kollegin, mit dem Kollegen ist, wo man merkt, okay, man muss immer irgendwie schlagfertig darauf reagieren. Das kann man auch im Digitalen, aber dazu muss man natürlich fit sein, auch in der Schlagfertigkeit. Und die Schlagfertigkeit resultiert auch aus einer gewissen Erfahrung, die kommt auch. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich würde immer grundsätzlich unterscheiden zwischen konstruktiv und destruktiv. Und bei destruktiv würde ich mir angucken, ist es wirklich so weit, dass ich die Person irgendwie blocken muss? Oder reicht es, wenn ich der entfolge? Reicht es, wenn ich darauf hinweise, dass es mein Kanal ist, sind meine Spielregeln? Oder ähm, schreibe ich eben auch mal darunter? Pass mal auf, das ist einfach eine Grenze, die wird hier überschritten, und ähm, ansonsten, Meinungsdiversität ist ja generell gut und Meinungsvielfalt, aber das sind hier meine Regeln, ja. So, und der letzte Punkt, das sagt man ja immer und es ist auch wirklich so, man muss sich immer wieder sagen, du kannst nicht von jedem und jeder geliebt und gemocht werden, es geht einfach nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich hatte einen Vortrag, das ist schon eine ganze Weile her und ähm, das war vor einigen Jahren ja, und ich hätte mir gewünscht, dass das, was ich jetzt sage, in, in meinem Ohr gewesen wäre, als diese Situation war. Aber jetzt bin ich ja fitter und reifer und erwachsener und so weiter. Ich hatte einen Vortrag gehalten auf einer Konferenz und sprach über eben Diversität und Inklusion und auch was wir mit GdW machen. Dann gab es eine Frau in der ersten Reihe, die immer, wenn ich was gesagt habe, danach gab es eine Podiumsdiskussion, mit dem Kopf geschüttelt hat. Und zwar wirklich in der Art und Weise immer bei mir. Ja, irgendwann fällt dir ja auf, vor allem wenn die Person in der ersten Reihe sehr prominent sitzt. Und die Moderatorin schaute mich auch so etwas irritiert an, so nach dem Motto, ob es da irgendeine Verbindung gäbe, gab es aber nicht. Ich kannte diese Frau nicht, hatte sie noch nie gesehen. Dann die nächste Stufe ähm, der Kommunikation dieser Frau war, dass sie immer wieder, wenn ich was sagte, immer zusätzlich zum Kopfschütteln sagte, nein. Oder, ach, das ist doch Quatsch. ja Immer so auch relativ laut. Ja. Und die dritte Stufe des Ganzen war dann, ich weiß nicht, vielleicht hatte sie ein ausgeklügeltes Kommunikationsset erarbeitet, aber die dritte Stufe war dann, dass sie wirklich aufgestanden ist und gegangen ist. Und zwar sehr demonstrativ, also auch in dem Moment, als ich das gesagt habe. Und dann sagte die Moderatorin auch noch relativ laut dann in das Publikum rein, oh, ähm, da hat Frau Onaran ja einen Fan. Das war natürlich auch nicht so geschickt. Und ich dachte so, was hat denn diese Frau? Also ich meine, ich, ich kann ehrlich gesagt heute auch nicht sagen, was ich alles gesagt habe. Ich weiß, dass es nur einfach meine, meine Thesen waren. Und dann habe ich halt gesagt, das kann nicht sein. bin danach zu dieser Frau gegangen und habe gesagt, was war denn jetzt der Punkt? Also habe ich sie irgendwie persönlich, weil es mich wirklich interessiert. Und dann sagte sie so, nee, nee, also ich hätte sie mit dem, was ich sage, an ihren Chef erinnert, der in gewissen Situationen auch solche Dinge gesagt hätte, was mit meinem Zusammenhang gar nichts zu tun hatte. Aber das war so negativ besetzt, dass es gar nichts mit mir zu tun hatte, sondern das hat bei ihr was getriggert. Und das ist der Punkt. Es hatte nichts mit mir als Person zu tun, sondern es hat bei ihr etwas getriggert. Und dieses bei der Person etwas triggern, das ist der Punkt. Es hat nichts mit dir als, als Persönlichkeit, als Charakter zu tun. Manchmal auch, aber eben nicht immer. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Ich kann nicht in die andere Person hineinschauen. Ich weiß nicht, was ich für Erinnerungen hochrufe, wenn ich eine Anekdote teile. Hm. Das hatte nichts mit mir zu tun. In dem Moment was es natürlich, ähm, dachte ich, okay, ich bin im falschen Film, ja. keine Frage.
0: Ja, es ja, ist auch spannend, also dieses in, in Person, man kann dann darauf reagieren, man kann hingehen, man kann vielleicht auch die Auseinandersetzung direkt suchen versus äh, im digitalen Raum habe ich dann auch die Möglichkeit, ja zu löschen oder zu blockieren oder was auch immer. Ich glaube, das sind ja, Challenges auf verschiedenen Ebenen. Ne? Löscht du denn auch Sachen oder gehst du auf Dinge ein? Also es hängt auch sehr stark von meiner eigenen Gemütslage mm. ab. Das kennen
1: wir auch alle. Es gibt okay. so Tage, wo du echt fit bist und Lust hast, jede Diskussion einzugehen und auch echt mm. smart bist und denkst so, ja, ich habe es mm. einfach heute drauf. Es läuft, es ist mein Tag, egal, wer kommt, ich kann die Person gegen die Wand diskutieren. Mm. Und es gibt so Tage, wo du diese denkst, so, ich sitze gerade eine Stunde über einem Satz, ich, kann, ich krieg's es einfach nicht raus. Ja? Also mhm. wir sind ja jetzt auch beide ähm, nicht, bei dir weiß ich es nicht, oder glaube ich nicht, ausgebildete Journalistinnen, mhm. ja? sondern wir machen das zusätzlich zu dem, was wir machen. Ja. Und viele Menschen sind da draußen nicht ausgebildete Journalisten, deswegen ist es für einen selber wichtig, also ich gehe immer drauf ein, wenn ich merke, da hat auch jemand wirklich Lust auf meine Perspektive mhm. oder auf das, was ich geteilt habe. Und es hat auch wirklich was mit dem zu tun, was ich geteilt habe. Es gibt dann Leute, die auch auf LinkedIn beispielsweise mittlerweile echt ähm, Angela Merkel kritisieren unter jedem Post, wo du dir so denkst, ja, das ist fair enough für dich, aber es hat nichts mit meinem Posting zu tun. Mhm. Also so null. So und das ist dann, da denke ich mir dann mal, nee, das macht keinen Sinn. Löschen, ich glaube, löschen würde ich ähm, immer nur dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, das verstößt jetzt gegen meine Spielregeln, die ich vorhin gesagt mm. habe. Weil am Ende des Tages, was ja auch häufig ähm, passiert ist, dass sich... Ähm, die Kommunikation unter den Posts auch selber ja, regelt. Ja, ja, genau, also wenn die Leute stimmt. anfangen untereinander zu diskutieren, dann ziehe ich mich zum Beispiel auch komplett raus, weil es geht dann irgendwann nicht mehr. Ja, ja, ich hatte vor kurzem einen Post, der hatte eine Reichweite von 100.000. Mhm. 100.000 erreichte Personen, das ist schon enorm. Ja, LinkedIn hatte das mhm. auch gepusht, da ging es eben um Leopoldina, diese Akademie ja. der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wo ich eben kritisiert habe, dass es da zu wenig Frauen gibt und wenn die Diskussion Frauen stattfindet, nur im Kontext von, dass sie Kindergarten- irgendwie Kinder und ja. Familienthemen ja. in diese Diskussion reinbringt. Ja, ja. Das finde ich schräg und das, das wurde natürlich rauf hm. und runter diskutiert. Ja.
0: Ja.
1: Da, ich meine, das waren über 1000 Kommentare. Klar. Ich steige dann irgendwann nicht mehr durch ja, und ich will es auch nicht. Ja, ja. so. Also, ja. aber auch für, für die Personen, die jetzt da draußen zuhören, nicht jeder ähm, hat ja gleich irgendwie tausend Kommentare. Mhm. Es reichen ja nicht drei und von dreien sind zwei vielleicht irgendwie, dass man sagt, hm, das ist jetzt irgendwie komisch. Nein, es ist gut, wenn eine Diskussion stattfindet. Das ist mhm. erstmal gut. Und das anzunehmen und mitzudiskutieren, ist ja ein Punkt, der die eigene Personal Brand ja auch wieder shaped und gestaltet. Ja? so. Also, die Positionierung lebt auch von Reibung. Wenn ja. es keine Reibung gibt, dann ist es keine Positionierung.
0: Ja, total spannend. Also das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit, dass die Diskussion gut ist, die Reibung gut ist. Und ich glaube, ja, man lernt, also ich hatte vor, vor Jahren mal so den ersten Artikel, wo ich auf LinkedIn auch wirklich viel Shit bekommen habe. Also ich habe dann viele Trump-Supporter angezogen aus irgendeinem Grund. Das war total bizarr. Und das war aber schon auch für mich ähm, das erste meine Herausforderung. Also dann mhm. auch das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, wow, ähm, und sich, vielleicht auch selbst durchaus zu hinterfragen, aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann auch zu sehen, was geht da eigentlich ab und wer kommt dann so, wer zieht wen an. Also es ist echt eine spannende Herausforderung. Aber hast du da
1: viel reagiert oder hast du es laufen lassen? Ja, ich
0: habe ähm, teilweise auch reagiert und teilweise dann auch mit äh, sogar private Konversationen mit Leuten gehabt. Ähm, es ging dann natürlich auch viel um deutsche Perspektive mhm. versus USA, mhm. USA und so, aber ähm, das war das erste Mal, dass wirklich auch so, ich Shitstorm ist vielleicht fast ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wirklich sehr viel, auch sehr aggressive negative Kommentare kamen und ich wirklich ja, abends dann so davor saß und dachte: Krass, also ich würde mich auch nie so artikulieren, ne? also ich würde mhm. nie jemandem überhaupt sowas so, so schreiben und so. Also es ist schon, ähm, ja, und da dann auch, ich glaube, wenn man solche Situationen hat, auch so den eigenen Pegel zu finden, von was, ähm, was geht und was geht nicht. Ne?
1: Ja, und mhm. wichtig ist auch, glaube ich, für die Leute, die jetzt auch zuhören, Du musst halt auch immer schlafen können. Hm, ja. Also wenn ja. du nicht mehr schlafen kannst ja. und irgendwie schlaflose Nächte hast... Ganz ehrlich, Positionierung hin oder her, dann musst du dir halt auch überlegen, ob es wirklich das Richtige für dich ist oder ob sozusagen ähm, der Gradmesser, den du irgendwie hast und anlegst, ob das das Richtige ist. Ja? Und ob dein Kompass noch der ist, für den du irgendwie stehst. Weil am Ende ähm, ist es wichtig, in der Positionierung eben auch glaubwürdig zu sein. Und die Glaubwürdigkeit resultiert daraus, wie stark ich eben in mir bin und wie, wie klar ich auch mit mir selber bin. Ja? Also ohne, dass wir jetzt zu esoterisch werden. Aber ich muss schon dieses Urvertrauen mitbringen, damit das funktioniert, damit ich in den Situationen auch eben stark bin. Und wenn ich halt irgendwie nicht mehr schlafen kann, dann ähm, das ist das ja genauso im Analogen. Wenn ja. ich, wenn ich irgendwie eine Situation habe, wo ich weiß, ich kann nicht mehr schlafen, dann muss ich die irgendwie lösen. Ja. Ja? Und das ist im Digitalen natürlich auch. aber was man sagen muss, ist, dass ich schon beobachte, dass der Ton auch auf den Kanälen schärfer geworden ja. ist. Und zwar unabhängig des Kanals. Jetzt kann man sagen, Instagram ist immer noch die schöne, schöne Lifestyle-Welt mit schönen Bildern, mit Hunden und Essen mhm. und Wein und was weiß ich. Ja, schon. Aber wenn du zum Beispiel Diskussionen dort anfängst, ja, auch da wird schon wieder diskutiert. Mhm. Also auch da wieder, wenn du da eine Meinung, eine Haltung hast, die du durchaus auch auf Instagram zeigen kannst. Es geht nicht nur immer um schöne Bilder. Auch da fängt es an, dass Leute mit dir anfangen zu diskutieren oder Dinge nicht gut finden. Aber das hat ja wiederum, wie gesagt, jeder selber in der Hand. Ja? Also welchen Kanal ich, wozu ich auch nutze und wie ich mich auch positioniere. Das ist das, was du in der Hand hast. Wichtig ist halt, finde ich, dass du es in die Hand nimmst und nicht anderen überlässt. Weil gesprochen wird irgendwo über das, was du machst, wenn du irgendwie etwas hast, was nach außen hin auch eine Wirkung hat. Und selbst wenn es im kleinen Kreis ist, mit zwei, drei Leuten, aber du hast es in der Hand, wie deine Themen gesehen werden und wie vor allem du auch gesehen wirst. Das ist das Schönste. Also Personal Branding ist für mich die schönste Form der Unabhängigkeit. Und gerade auch für Frauen übrigens. Das ist Emanzipation pur. Wann mhm. habe ich die Möglichkeit, das, was ich mache, selber in der Hand zu haben und nicht abhängig zu sein von irgendjemandem, der mir auf die Schulter klopft und sagt, hey, das ist super, was du machst. Sondern ich kann mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, das ist super, was ich mache. Ja, und das ist das aller, das ist das, was viele eben vergessen, noch nicht sehen und vor allem noch nicht in Deutschland sehen.
0: Ja, also ich könnte ewig mit dir über diese ganzen Themen sprechen, <lacht> weil ich auch gerade diese, ja, diese, private Erfahrung, glaube ich, auch super hilfreich ist. Gerade wenn man am Anfang steht, das vielleicht auch noch nicht so lange macht und sich fragt, ne, wie, wie gehe ich mit bestimmten Dingen einfach um? Ich möchte das Ganze noch einmal so ein bisschen auch von der, von der persönlichen Ebene, einmal auf die CEO-Ebene nochmal zum Abschluss heben, denn was ich sehr spannend fand, ist, dass du vor ein paar Tagen eine Studie geteilt hast über DAX-CEOs und wie erfolgreich sie im sozialen Web sind und Platz 1 war, ich glaube, die einzige Frau sogar in der Studie und das war Jennifer Morgan, damals noch SAP, Co-CEO, inzwischen Leider schon nicht mehr, so schnell dreht sich die Welt. Wenn wir das auch nochmal auf diese Ebene heben, du hattest Leadership und CEO-Kommunikation auch schon kurz angesprochen. Ist es wichtig und warum ist es wichtig? Also du hast ja diese Studie auch geteilt mit dem Hinweis. Ne? Guckt euch das mal an. Warum ist es wichtig, dass äh, Leadership-Personen ähm, auch auf diesen Kanälen unterwegs sind?
1: Sichtbarkeit ist immer auch ein Leadership-Thema. Ähm. Ja? Also nur, wenn ich... Ähm, die Dinge, die ich mache und die Werte, die mich vorantreiben. Nur wenn ich diese Dinge ähm, intern und auch extern kommuniziere, dann bin ich auch eine gute Führungskraft. Ja? Wenn ich nicht in der Lage bin, gerade auch zum Beispiel jetzt in dieser Krisenzeit, zu erzählen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, warum ähm, gewisse Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten dann bin ich auch keine gute Führungskraft, weil Führungskraft zu sein, heißt auch irgendwo immer Orientierung zu geben. Und das läuft über Kommunikation. Und da sind wir beim Thema Sichtbarkeit. Was auch viele vergessen ist, dass die externe Visibilität auf die interne einzahlt. Ja, Ich kann intern, wenn ich ähm, ein CEO von einem riesengroßen DAX-Unternehmen bin, gar nicht so viele Menschen im Analogen erreichen, wie ich sie über digitale Kanäle erreichen kann. Und was häufig passiert ist, das erleben wir auch in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen, weil wir auch viel eben auch... Kommunikationsberatung machen, auch gerade auf CEO-Level, ist, dass in dem Moment, wo die Menschen, die eine gewisse Führungspersönlichkeit sind und auf einer gewissen Führungsebene auch sind, dass wenn sie extern visibel sind, dann ganz viele Interne sagen, das ist total spannend was ich auf dem externen Kanal meines, meiner CEO einfach sehe, hm. weil ich das intern zum Beispiel nicht mitbekommen habe, weil ich im Internet nicht so aktiv bin, weil ich viel von zu Hause aus arbeite, weil mir die Informationswege intern einfach fehlen oder weil ich es einfach schlichtweg verpasst habe. Aber ich sehe es zum Beispiel extern. Was natürlich nie passieren darf, ist, dass ich zuerst extern etwas sehe, was intern noch nicht kommuniziert hm. ist. Das ist keine Frage. Aber das nach außen hin irgendwie einzuordnen und es gibt doch nichts besseres als starke Führungspersönlichkeiten, die, da sind wir wieder beim Thema Haltung zeigen. Also, zum Beispiel im Bereich LGBT, ja? Ja. also zu sagen, wir sind eine offene Gesellschaft, wir sind ein offenes Unternehmen, das eben auch für Toleranz, für Akzeptanz steht, auch Diversität in all seinen Facetten zu akzeptieren. Da gibt es sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die werden unglaublich stolz darauf sein, weil sie sagen, das ist jemand, der modern denkt, der Visionär ist oder Visionärin ist. Und deswegen ist es so wichtig. Aber wir haben in Deutschland, und das muss man wirklich sagen, ähm, ja, so eine Sozialisation und das hm. kommt, glaube ich, so von der Pike auf, die wir mitbekommen. Das haben, wir haben vorhin das Thema Schule kurz angesprochen. Also wann war der erste Moment, wo man wirklich mal so einen Vortrag halten musste hm. oder mit anderen diskutiert hat oder... Wie war das denn, als man am Anfang irgendwie mal im Arbeitskreis vielleicht die exponiertere Person war und vorne stehen durfte? Natürlich gab es dann auf einmal viel Neid und so weiter. Ja? Also wir ja. sind eine Gesellschaft, die es nicht gewohnt ist, Erfolge zu feiern. Wir kommen langsam dahin, weil es Persönlichkeiten gibt, die das sehr, sehr stark gestalten, auch in den Unternehmen im Übrigen und auch starke Führungspersönlichkeiten ähm, und ich glaube, dass Frauen hier auch ganz, ganz toll ähm, ja auch einen guten Punkt setzen können. Ob es eine Janina Kugel ist beispielsweise, hm. die auch ganz vorne mit dabei ist. Und das ist eben wichtiger denn je, auch in diesen vor allem angespannten, herausfordernden Krisenzeiten Sichtbarkeit zu, zu zeigen, ähm, ist das Wichtigste. Und jetzt zeigt sich im Übrigen, im Übrigen auch, wer sichtbar ist hm. und wer auch nicht sichtbar ist. Ja. ja, also mein Buch, das ja ähm, im August erscheint, heißt ja auch nur, wer sichtbar ist, findet auch statt. Mm. Das bedeutet aber auch nur, was sichtbar ist, findet auch statt. Ja, und wenn ich jetzt als CEO eben nicht sichtbar bin in dieser Krisenzeit und nicht da bin, Sichtbarkeit heißt auch da sein für seine Belegschaft, für sein Team. Ja, wie soll ich dann Menschen Orientierung geben können? Ja? Ich kann gar nicht bei 30.000 Leuten im 1 zu 1 jeden abholen, jeden anrufen, das wäre ganz toll. Ja? Bundespräsident Rau hat damals, das, ähm, ich habe ja mal im Bundespräsidialamt gearbeitet, hat damals im Bundespräsidialamt jede Person, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin angerufen zum Geburtstag, muss man mhm. sich mal vorstellen, ja, das geht ja heute irgendwie gar nicht mehr, auch gerade bei so einem mhm. großen Laden. Du kannst nicht jeden anrufen und sagen, du lieber Heinz, ich wollte dir nur sagen, mit deinem Arbeitsplatz ist gerade ein bisschen schwierig, weil folgende mhm. Situation, nur dass du Bescheid mhm. weißt. Du kannst es aber digital kommunizieren, egal ob intern oder extern. Und das sind Dinge, die, ähm, die man sehen muss und die man verstehen muss. Und letzter Punkt, es wird über dich auch in so einer Position, das habe ich vorhin kurz erwähnt, gesprochen. Und wir leben auch in einer Zeit, wo auch die externe Visibilität dazu da ist, dass du dein Bild, nicht nur das von dir selber, sondern das von deinem Unternehmen auch ein Stück weit gerade rücken kannst in der öffentlichen Wahrnehmung, hm. wenn Medien da draußen etwas herausgeben, wo du sagst, das stimmt einfach so nicht. Kannst du deine eigenen Kanäle dazu nutzen? Da sind wir wieder beim Thema Unabhängigkeit. Das gab es früher in der Form nicht. Ich war abhängig davon, dass ein Journalist, dass eine Journalistin mit mir ein Interview führt und das so abbildet, abdruckt, dass es auch wirklich der Wahrheit entspricht. Heute habe ich meine eigenen Kanäle. Ich kann mein, mein eigener Journalist, meine eigene Journalistin sein. Und das ja. ist doch Grandios, Also was Besseres gibt es ja nicht.
0: Ja, also es ist so spannend. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit und ich könnte jetzt auch noch ganz viel Nachfragen <lacht> stellen, eben auch Länderunterschiede und so. Das hast du ja kurz schon angesprochen, wenn man auch so überlegt, was für CEOs kennt man eigentlich von was für Firmen? Wie ist das in Deutschland? Was bringt das Ganze? Also ich glaube, wir müssen noch mal einen Follow-up-Podcast machen und wir haben ja auch schon Datum ins Auge gefasst Anfang Juni. Das werden wir natürlich noch mal kommunizieren, aber wo auch die Hörerinnen und Hörer hier mitdiskutieren können, weil wahrscheinlich auch gerade ganz viele da sitzen und, und auch Nachfragen haben. Zwei letzte kurze Fragen. Einmal wollte ich gerne noch von dir hören. Was hast du so für Favorite Small Wins, die du vielleicht zum Abschluss noch teilen kannst? Wenn man sagt, ach, ich habe jetzt auch Lust bekommen, was zu machen, aber irgendwie ist mir das alles so viel. So viele Kanäle. Wo fange ich an? Und was sind vielleicht so kleine Sachen, wo du sagst, das ist super zum Starten und das bringt auch schon was?
1: Der erste Tipp ist, fokussiere dich tatsächlich auf einen Kanal. Mhm. Also such dir einen Kanal aus, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Und auf diesem Kanal, ähm, das ist der zweite Tipp, Fang an mit dieser Selbstbeschreibung, also hm. dieser Infokasten, der ja häufig auf verschiedenen Kanälen ist, ob das jetzt Instagram, LinkedIn, ähm, Twitter ist. Mal ist der eben kürzer, mal, ähm, mal länger. Ähm, guck halt, dass du diese Selbstbeschreibung so ausfüllst, dass du dich damit wohlfühlst, ja? So. Und das wird schon eine Weile dauern, bis du mal irgendwie eine, eine Formulierung hast, wo du sagst, ja, das bin auch wirklich ich. Ich. Und der dritte Punkt ist, so ein, so ein, so ein Quick Winning ist ähm, wirklich eine Interaktion. Hm. Also du musst nicht immer ein eigenes Posting machen oder einen eigenen Artikel publizieren. Ich habe das vorhin gesagt, Interaktion heißt auch Positionierung. Sei dir klar darüber, wen du folgst und wem du auch ein Like schenken willst. Ja? Also ein Like ist auch eine Positionierung oder ein Kommentar und fang darüber an. Und da wirst du nach und nach sehen, okay, du wirst immer wieder zu den jeweiligen Themen dich äußern und daraus ergibt sich dann auch dein Bild, wo du dich dann eben auch positionieren willst.
0: Mhm. Super. Und dann die allerletzte Frage tatsächlich. Ähm was ist das? Also wir stecken natürlich gerade auch in, in spannenden, herausfordernden Zeiten, wo man sich vielleicht auch an mancher Stelle eine andere Kommunikation wünscht und auch denkt, jetzt ist eine Möglichkeit, was du auch gesagt hast, stattzufinden und auch da vielleicht eine klare Kante zu zeigen. Was ist so was du dir wünscht für, sagen wir mal, Kommunikation in deutschen Unternehmen? Was wäre so eine Vision? Wovon würdest du gerne mehr sehen? Was wäre was, was, was du sagst, das wäre schön, wenn das eine größere Rolle spielen würde oder sich verändern würde?
1: Ich glaube, es wäre schon mal toll, wenn wir die Erfolge von den Menschen, die die Unternehmen prägen und gestalten, egal auf welchem Level sie sind, wenn wir die schon mal feiern mhm. und wenn wir sie nicht in Frage stellen, weil sie da draußen stattfinden und sagen, warum muss jetzt die Person auf LinkedIn teilen, dass sie eine neue Position hat oder mhm. das Projekt absolviert hat also wenn wir von von der Neidgesellschaft hin zu einer Erfolgsgesellschaft werden, das wäre schon toll, wenn wir das schaffen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und in gewissen Filterblasen funktioniert es schon sehr, sehr gut. Ja, so. Ich glaube, wir sind zum Beispiel auch in einer Filterblase unterwegs, wo Leute sind, die so like-minded people sind. Ja, Aber es gibt sehr viele Menschen da draußen, die sagen, naja, wenn du auf Twitter oder LinkedIn bist, du arbeitest ja nicht. Das ist mhm. ja irgendwie dein Privatvergnügen. Nein, ist es nicht. Also mein Privatvergnügen ist, wenn ich ein Kochrezept teile. Ja? Aber auch das kann eine Form von Personal Branding sein, wenn ich mm. der Auffassung bin, ich will als gute Köchin irgendwie mich positionieren. Ja? Aber es ist eben wichtig, dass wir durch die Hierarchien hinweg lernen, dass Sichtbarkeit immer auch aufs Unternehmen einzahlt. Und es gibt nichts Besseres, als Botschafter und Botschafterinnen zu haben, die sie selbstverständlich über das, was sie machen, mit einer Begeisterung sprechen und damit andere Leute motivieren oder auch inspirieren. Das ist übrigens die beste Employer-Branding-Strategie, die es gibt. Ja, ich muss ja. einfach meine gute, meine Leute irgendwie gut behandeln, sodass sie dann auch Lust haben, dieses gut behandelt werden nach außen hin zu kommunizieren und die Fahne hochzuheben für das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Und das sind die besten Botschafter und Botschafterinnen, die es gibt.
0: Employer Branding, Corporate Influencer machen wir nächstes Mal, das halten wir <lacht> schon mal fest und ich nehme nochmal mit hin von Neid zu Erfolg und Erfolge feiern für sich, aber eben auch für andere und äh, hier und da auch mal ein Like und einen Kommentar verteilen und auch mal positiv supporten. Ich glaube, damit können wir alle anfangen und ich danke dir riesig für deine Zeit, Tijen, für deine spannenden ähm, Inputs und wir werden das fortsetzen mit den Hörerinnen und Hörern Anfang Juni, wo wir dann auch gemeinsam noch mal ein paar Rückfragen diskutieren können und ich danke dir sehr.
1: Vielen Dank dir.
0: schön dass ihr bei diesem Cycast dabei wart wir freuen uns über euer feedback auch über vorschläge zu spannenden interviewpartnern und partnerinnen schaut gerne auf unseren social media kanälen vorbei oder sendet uns eine nachricht ihr findet alle infos in diesen show notes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.cycross.com vorbei und schaut ob podcasts gerade unternehmensinterne Podcasts nicht auch spannend für euer Unternehmen werden. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.